0: martes de podcast nuevamente bienvenidos una vez más a Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje acuérdense de nuestras redes que son arroba Toro Studio arroba Toro STU DIO, yo soy Toncho Ábalos y que creen, aquí me lo arrancamos Así es, estamos arrancando el episodio número 26 Correspondiente al martes 16 de abril de 2019 Ya estamos arrancando la semanita porque nosotros la empezamos en martes Y con toda la actitud, aunque he de confesarles un poquito molestos Porque ya salió por ahí el cretino que anda difundiendo spoilers de la película de Avengers Endgame Que obviamente no les vamos a comentar aquí Pero si usted es uno de esos cretinos, eh, ya no lo sea, porque se va a quedar sin amigos y todo el mundo lo va a odiar y le van a pasar cosas muy feas. y No sé, la verdad es que no entiendo cuál es la justificación detrás de seguir este tipo de publicaciones y estarlas compartiendo, así como que compartir el odio. Porque, pues obviamente, a ellos ya les arruinaron la película y ahora lo quieren hacer con los demás. No sé qué ganan, pero bueno, no, no los entiendo realmente. En fin, el caso es que ya estamos a nada, estamos a 10 días de que, de que se estrene esta película y que todos la comentemos y estemos muy emocionados. Esperemos sobrevivir los spoilers porque, digo, hay, hay gente que no le molestan, hay gente que le da igual saber o no saber, o que de todas formas se les olvidan este tipo de. Detalles importantes, pero existimos también quienes tenemos memoria fotográfica para ese tipo de cosas y nos es muy difícil ignorarlo y por lo tanto pues sí eh, influye bastante eh, lo que podríamos llegar a disfrutar la película, pero bueno, el caso es que eh, pues que el chasquido de Thanos los alcance a todos esos cretinos que andan compartiendo spoilers y dicho lo anterior... Eh, No le está yendo muy bien a Hellboy en taquilla, hay gente que ya salió a defenderla y no necesariamente, no no solo eran los los críticos, hay hay gente, tanto el fan de a pie como ustedes y como yo, como los críticos que sí saben, le están tirando mucho y yo estoy defendiéndola al grado de decir, ya, ya, ya encontré como que un punto medio, estoy defendiéndola al grado de decir, sí es mala No es la mejor película del mundo, es algo que podríamos catalogar como un churro, pero esto no la hace no disfrutable, no entretenida, y tiene el mérito de expandir el el mundo y la historia detrás de de Hellboy. Tomemos en cuenta que eh, todo esto viene directo de la mano de Mike Mignola, que es el que dijo, quiero hacerla así, esto se apega más a mis historias y va y le doy luz verde. Mila Jovovich ya se se pronunció por ahí a favor y diciendo que va a ser un clásico de culto. Tal vez no esté tan eh, en lo correcto eh, la señora Jovovich, pero pero sí es buena, sí sí es disfrutable y tiene ciertas cosas que vamos a defender siempre aquí, que son los efectos prácticos, las criaturas... Y pues la diversión, hay que acordarnos que tanto Avengers como Hellboy eh, hay gente que les tira muchísimo y que... Eh, n- y no necesariamente las películas como tales, sino en general el cine de superhéroes o el cine basado en cómics. Y pues hay que tomar en cuenta que no todas las películas van a ser Roma y no siempre vamos a estar de humor de ver este tipo de producciones que si bien son muy... Eh, valiosas en cuanto al arte en cuanto a todo lo que conlleva hacer la película de repente se nos antoja algo mucho más fácil de digerir y que nos saque un poquito de la cotidianeidad y es exactamente lo que cumple esta película aunque habrá quien esté en desacuerdo conmigo y son más que bienvenidos a tener un punto de vista diferente y a compartirlo, porque pues eso se trata de hacer comunidad y de nutrirnos y de hablar de monstruos y de efectos especiales, que es lo que nos interesa. Y volviendo a ese punto, eh, se les platicábamos en el, en el episodio anterior que eh, se celebró la, este evento alrededor del mundo de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, que es donde se presentó... La, el tráiler por fin del episodio 9 y el título y descubrimos que va a salir Palpatine y todo esto. Pues no solamente eso, también estuvo John Favreau, a quien recordamos por haber dirigido Iron Man y a quien Marvel y Disney le debe muchísimo por todo lo que ha hecho. Su próxima película va a ser eh, esta adaptación, que no sé por qué le dicen live action, tienen toda la razón en decir, pues no es un no es una... Nueva versión en acción viva del de Rey León. En realidad, todos son animales y ninguno de los animales es de verdad. Todos son hechos por computadora. Así que realmente es una. llamémosla animación realista. Pero la verdad, sí se ve muy padre. Yo sí me emocioné con el tráiler del Rey León. Se ven Timón y Pumba muy contentos cantando por ahí. Y eh, hay quien no estuvo muy de acuerdo con los diseños, por ejemplo, el de Scar, que no se ve tan amenazante como. El de la caricatura. Pero bueno, ya veremos la película y la comentaremos por acá. Pero el punto era que estamos hablando de John Favreau. Y este señor está muy ocupado al parecer. Una de las producciones que tiene entre manos. Que dirigió, produjo, eh, es el, el showrunner de, este, de esta serie. Y es The Mandalorian. Ya les habíamos hablado que es una de las cartas fuertes que trae Disney Plus. En su plataforma de streaming y que se va a estrenar en noviembre en Estados Unidos. Ni siquiera sabemos si para esas fechas vamos a tener Disney Plus en México, probablemente no. Pero una vez que nos llegue, pues obviamente va a venir con todo el catálogo de películas y series originales y todo lo que está echando Disney a esta plataforma para dejar en el suelo a Netflix. Y pues hablando de Mandalorian, eh, ya sabemos un poquito más, sabemos que es una historia de... ...de El Mandalorian, que como tal es eh, un cazarrecompensas. Estos eventos suceden después del de episodio 3, después de las precuelas... Eh, ...después de... no, perdón, sucede después de lo, del episodio 6... ...después de la caída del Imperio y antes del de surgimiento de la Nueva Orden. Entonces, de la Primera Orden, que es la de Kylo Ren y todo esto... Y el personaje principal es interpretado por Pedro Pascal, a quien recordamos por la serie de Narcos o por ser Oberyn Martell en Game of Thrones. Y pues la verdad se ve interesante, va a salir Carl Weathers. Carl Weathers eh, lo recordaremos como Apollo Creed en las películas de Rocky, donde pues al principio era su contrincante número uno y después se hace su amigo y después Iván Drago lo mata y estas cosas, pero en el papel en el que más lo recuerdo yo en particular, es como Dylan en la película de Depredador eh, particularmente en esta escena donde ha, han salido varios memes al respecto que bueno, ¿para qué se las platico? mejor vamos a, a escucharla juntos Dylan. ahí se está se está acercando viejo sin vergüenza. y este es do- de donde viene el meme ¿Qué pasa? ¿La CIA te hace afilar muchos lápices? ¿Eh? ¿Continúa la lucha de poder? ¿Suficiente? No te sobresfuerces, Dodge. Pues así es. Este es el señor Carl Weathers y va a estar en la serie The Mandalorian haciendo el papel de. Al parecer es un personaje completamente nuevo para esta serie y se llama Grief Karga. Es su nombre, no sabemos exactamente cuál es su papel dentro de toda esta historia Porque no sabemos gran cosa de la historia Pero el caso es que ahí va a estar el señor junto con Pedro Pascal Y eh, bueno, tenemos información de que eh, la plataforma de Disney Plus Se va a, pues ya les habíamos dicho, se, se lanza en noviembre en Estados Unidos Y en el Reino Unido, en ciertas naciones de Europa eh, durante el primer trimestre del próximo año, de 2020. Y a México y Latinoamérica llega hasta el primer trimestre, pero de 2021. Así que esperemos que por ahí tengan bajo la manga algún acuerdo con Netflix o algo por el estilo, para que al menos podamos empezar a ver estas series antes de que les jalen la alfombra por debajo de los pies a todas estas plataformas de streaming, porque definitivamente Disney Plus va a arrasar. Y una de las razones por las cuales ah, sacamos este tema de, de Mandalorian es porque durante el Star Wars Celebration que les habíamos comentado salió el tema de los efectos prácticos. Dijo John Favreau que está eh, muy convencido de que en su esencia Star Wars tiene que ser práctico, tiene que tener animatronics, tiene que tener eh, miniaturas de las naves y todo esto y que es lo que planeó hacer para The Mandalorian y lo que hizo y que es un tip que le tumbó a nuestro santo patrono Guillermo del Toro porque teniendo props físicos los puede después adquirir él y los puede tener en su escritorio y le dice al supervisor de efectos visuales que él no puede, que él no tiene nada de de las precuelas de Star Wars y que no puedes colgar en la pared una película de QuickTime eh, y pues él sí tiene las navecitas. Y entonces el equipo de ILM... Bueno, mucha gente, muchos egresados de, de ILM o que son fans y trabajaron a lo mejor en las primeras películas. Que se juntaron y se dieron a la tarea de traer todo esto a la pantalla de la misma forma y con la misma esencia que se hizo lo original. E incluso hicieron un pequeño video de, de cómo estaban construyendo las naves, de cómo estaban diseñando todas estas tomas... eh, ...y todo esto en el sótano al parecer de de ILM o en el sótano de la casa de uno de ellos... ...no recuerdo exactamente, pero el caso es que hicieron un pequeño video... ...y eso sí lo podían compartir porque no era parte como tal de la producción... ...eran como pruebas y eh, pues véanlo ustedes, se los vamos a compartir obviamente... ...en la descripción de YouTube y en el Twitter... ...para que tengan oportunidad de ver cómo hacen estas pequeñas navecitas... ...y después hacen varias tomas con esto que se llama Motion Control... ...que es, eh, pues es se programa la cámara a seguir a esta nave... ...y hacen varias tomas para, bueno, ustedes se van a dar cuenta... ...son eh, cuestiones de luces y para después componer todas las tomas en una sola... ...en fin, está muy interesante y se los vamos a compartir por ahí... ...para que también lo puedan ver... El caso es que tenemos Star Wars para rato, también anunciaron que van a estrenar la nueva temporada de Clone Wars, que es esta serie animada de eh, pues Star Wars también, y pese a que todo esto se tiene planeado para Disney Plus en Estados Unidos, no se van a esperar, no creo que se esperen hasta 2021 para mostrarlo al público de Latinoamérica, de México, de Europa, etcétera. Así que seguramente van a llegar a una especie de acuerdo como este que tiene DC, que nos había comentado Melissa Jiménez, en donde si bien eh, se estrenan las series originales en la plataforma de DC, como todavía no está disponible para Latinoamérica, pues lo hacen por medio de Netflix. Y una vez que ya esté disponible por acá, pues entonces ya le dirán a Netflix muchas gracias, pero ya no. Entonces muy probablemente es lo que vayan a aplicar con estas nuevas series que vienen de, de Disney. ...y de Star Wars en particular... ...porque acuérdense que también por ahí viene... ...la serie de Cassian Andor ...con Diego Luna... ...y no creo que también nos vayan a excluir... ...a Latinoamérica de esto. Bueno y volviendo a nuestra... ...plataforma predilecta de streaming... ...Netflix... ...se acuerdan que les habíamos dicho... ...cuando hablamos de la película de Bird Box... ...que había ciertas criaturas... ...que diseñaron y que se planearon... ...y todo para que aparecieran en pantalla y que a final de cuentas terminaron no siendo utilizadas, pues eh, nos topamos por ahí con un videíto que lo muestra, junto con capturas de pantalla del Instagram de Andy Berholtz, que es uno de los artistas de maquillaje y escultores que trabajaron en esta película, o bueno, que trabajaron al menos en la preproducción y producción de esta película, aunque después ya no salió. Eh, Les digo esto porque está el video, pero en el Instagram no aparece, así que no sabemos cuánto tiempo vaya a durar el video, o si se hayan metido en problemas, o si de plano dijeron pues mejor no, mejor lo quitamos, porque eh, pues a final de cuentas su trabajo no lo pueden presumir porque no fue utilizado, y pues desconocemos cuál sea el trato que tengan con Netflix para mostrar esto o no Eh, corrió a cargo de KNB que ya les hemos hablado de esta compañía que bueno uno de sus proyectos más conocidos actualmente sería The Walking Dead y Fear The Walking Dead y todo lo que se deslinde de ahí Eh, pues uno de los directores Howard Berger dijo que estaba un poco triste porque su trabajo a final de cuentas no se mostró en la pantalla Eh, y al parecer también esa publicación la borró de su Instagram que bueno no tiene nada de malo que te sientas así Y dice la directora y dice Sandra Bullock que no estaban eh, nada conformes con cómo se estaban viendo esas criaturas. Que al parecer era como una serpiente que iban a ser eh, de manera digital con una cara de bebé medio deforme. Y esto era porque supuestamente las criaturas iban a aparecer de distinta forma dependiendo de quién las estuviera viendo. Y eh, pues esta interpretación que le iba a dar el personaje de Sandra Bullock como un bebé amenazante, tenía que ver con la situación de que está embarazada y que otra persona podía interpretarlo de una manera distinta y esto se iba a manifestar en una una secuencia de de una pesadilla del personaje de Sandra Bullock que a final de cuentas no funcionó porque dice la directora que más que verse tenso, más que generar misterio o miedo, que era la intención de la película, le terminaba dando risa, entonces si lo quieren ver les vamos a compartir por ahí el videíto. está en inglés pero ahí tiene las eh, capturas de pantalla de cómo se hubiera visto, se ve la escultura y se ve una prueba que hicieron de maquillaje porque de hecho rodaron la escena, la, la filmaron pero no fue utilizada. En la película y nosotros les habíamos prometido que en cuanto supiéramos de estas criaturas y en cuanto tuviéramos eh, la información se las íbamos a compartir. Así que si se quedaron con la duda desde aquellos primeros capítulos donde hablábamos de Bird Box, pues eh, aquí la van a tener a su disposición para que le echen un ojo. Y la verdad es que sí muchas veces nos encantaría y saben que nos encantan los monstruos y todo eso. Pero no siempre funciona y hay que tener en cuenta que todo esto es al servicio de contar una buena eh, una buena historia, una buena narrativa. Y si le está haciendo ruido o si se está viendo chistoso o si de plano no funciona, pues no. Nada más para darles el, el dato cultural, esto sucedió en eh, el episodio 5. Del 22 de enero, ya llevamos tres meses con el podcast. Qué bonito que nos sigan escuchando. este Pero bueno, ahí hablábamos de la película de Bird Box. Que por cierto, si no la han visto, aprovechen porque sí es, sí es muy buena. Aunque criaturas no hay, no hubo, se hicieron, pero no aparecen en la película. Y nuevamente en la descripción de YouTube y en el Twitter les vamos a compartir la liga, tanto para el clip de The Mandalorian como para este. Pequeño reportaje sobre las criaturas que no aparecieron en Bird Box Y efectivamente El domingo pasado Todos vivimos el fenómeno de Game of Thrones Del estreno Para aquellos que no son fans eh, Por favor discúlpenos porque va a ser todo De lo que estemos hablando durante las próximas semanas Y también denos chance Es es como el final de eh, de Avengers El final de todas estas fases del Universo Cinematográfico de Marvel Es un evento que ha tomado 10 años para los que empezamos a ver La serie desde el principio Y pues eh, la verdad es que sí este somos muchos los fans Que estamos emocionados al respecto eh, Este fin de semana Se desataron muchas Cosas, pasó de todo y al mismo tiempo No pasó nada y las cosas que pasaron Tenían que pasar para que pasaran Más cosas, obviamente ya queremos Ver todo este trabajo impresionante De maquillaje que que hacen en esta serie, pero por lo pronto pues vimos dragoncitos, vimos cosas interesantes, no les queremos eh, dar ningún tipo de spoiler, ningún tipo de stripe porque no somos cretinos, pero eh, pues sí, se dieron muchas cosas muy interesantes en, en este primer capítulo y ahora habrá que esperar hasta el próximo domingo para ver lo que... Sigue, obviamente eh, es muy 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 probable que durante o después de esta temporada nos compartan un poco más del de material detrás de cámaras y saben que estas producciones son bastante eh, costosas, bastante lucidas en cuanto a efectos tanto prácticos como digitales así que seguramente tendremos mucho material que comentar desde la perspectiva de lo que nos gusta que son los efectos prácticos y los efectos de maquillaje entonces pues ahí está la verdad de eh, una disculpa por adelantado si usted no es fan de Game of Thrones y le molesta que la gente sea feliz porque eso es lo que parecería a veces pero bueno En fin, el caso es que está Game of Thrones y estamos muy emocionados todos y eh, por cierto se se colapsó en ciertas partes, no es rumor, sí se colapsó HBO Go, eh, a nosotros no nos causó ningún problema porque no lo vimos por HBO Go, pero eh, para algunos suscriptores de esta plataforma sí, sí les presentó un poquito de problema y qué mala onda que pase justo en el... En el estreno de la última temporada de Game of Thrones. Aunque pues por otro lado también es de entenderse. Porque imagínense la cantidad de suscriptores que tuvieron. Para que esto sucediera. Pero en fin. El caso es que el próximo domingo tendremos más información todavía de Game of Thrones. Y nuevamente nos encantaría que nos compartan sus opiniones. Que nos digan qué les pareció este primer episodio. Eso sí lo podemos platicar aparte. Lo pueden comentar. Tanto en el video que subimos a YouTube como en los comentarios de Evox. Como eh, alguna reseñita tal vez en en, eh, Apple Podcasts o iTunes. Y también pues obviamente en las redes, en Facebook como mensaje directo. Por donde gusten podemos compartirles información y discutirla con ustedes y obviamente mencionarla aquí en el podcast para saber qué es lo que ustedes opinan, así como opinaron sobre la película de Hellboy, que por cierto, eh, volviendo a este tema de de las reacciones negativas que se dan inicialmente eh, de las películas, nótese que esto lo mencioné con con nuestro amigo Marín en el especial de la mole, eh, pero... No quiero que parezca que estoy comparando Hellboy con las películas que voy a mencionar a continuación, pero nada más para que se den una idea de cómo a veces somos muy, eh, como sociedad humana, como espectadores, somos un poquito duros al juzgar las películas, pues hay películas que tuvieron muy mala recepción inicialmente, eh, y que terminaron siendo de las más queridas. Empezando simplemente por eh, el imperio contraataca le fue muy mal a las personas les parecían a, a los críticos y a la audiencia, p- eh, cosas como la frase de Yoda de, de hacerlo o no hacerlo, no, no existe intentar o no me acuerdo cómo. Cómo lo tradujeron... Eh, ...que por cierto sonaba muy chistoso Yoda en el doblaje... Eh, ...como la parte esta de, de... ...yo soy tu padre... ...o nunca me digas cuáles son las eh, posibilidades... Eh, ...que, que era, eran... ...eran... Eh, ...diálogos muy aburridos... ...y que no este... ...no estaba bien armada la película... ...que no tenía... ...ni pies ni cabeza... ...que estaba muy oscura... ...muy triste... ...y miren... ...es una de las mejores de toda la saga de Star Wars... Otra que fue también muy eh, apedreada fue la de The Thing eh, o La Cosa. este Acuérdense que también la platicamos, este esta obra maestra de los ochentas donde sale Kurt Russell, pues también les fue muy mal porque dijeron que era demasiada violencia, que estaba muy, eh, muy enfocada a lo gore, a lo, al terror, y que cómo se les había ocurrido sacar esta película tan cercana a la película de E.T., que le iba a ir muy mal y que nadie se iba a acordar de ella. Bueno, dense una idea de cómo somos a veces como audiencia. Eh, Y bueno, otra otra película también eh, fue la de Alien Le fue muy mal al inicio Dijeron que era una especie de El Exorcista con Star Wars Y que la dirección de arte parecía inspirada en, en la era disco O sea, bueno, obviamente estaban muy equivocados Como audiencia estábamos muy equivocados en ese entonces Dense una idea también El Resplandor una de las mejores películas de Stanley Kubrick, eh, lo hizo merecedor a un Razzie por el peor director. Así es, Eh, se acuerdan de los Razzie, estos eh, premios que se otorgan a a las peores producciones, como peor actor o peor director, peor película, que por cierto Dwayne Johnson la Roca los recibe siempre con mucho orgullo, Eh, porque bueno, a él no le importa nada, porque es uno de los actores mejor pagados, si no es que el mejor pagado. Bueno, pues eh, a Stanley Kubrick le dieron un Razzie por, obviamente no lo aceptó, por la película de El Resplandor. Para que más o menos sepamos por dónde... Por dónde va el odio a veces son cosas que no entendemos a lo mejor en su momento y que después revisitamos y nos parecen obras maestras o al menos no tan malas como originalmente se había planteado. Y yo creo que esto es algo de lo que le puede pasar a Hellboy, no estoy diciendo que sea una obra maestra ni mucho menos, por supuesto que no lo es, pero sí tiene cosas muy rescatables y estoy seguro que en algún momento vamos a regresar a ver esta película y vamos a decir ¡ay mira! se veía bonito todo lo que les mencionábamos en el, en el episodio anterior eh, los, las criaturas los efectos de maquillaje eh, Baba Yaga el, el Gruagaj. este hombre cerdo eh, todo esto pues obviamente tiene cierto valor pero ahorita entiendo, entiendo que como fans de las películas de Guillermo del Toro, eh, de nuestro santo patrono, estemos un poquito eh, desencantados con esta nueva muestra, esta nueva interpretación de Hellboy, pero pues cálmense tantito, igual con todas las películas que salen o eh, por ejemplo episodio 7 o todas las películas que conllevan cierta nostalgia eh, en este momento, no nos pueden parecer tan buenas o podemos decir que son una porquería. Fíjense que yo hace poco estaba viendo conceptos de las películas de las tortugas ninja de Michael Bay y no me parecieron tan malas, no me pareció tan mal el diseño. Cuando originalmente, cuando salieron y todos estábamos pensando en estas tortugas que eran amigas de de Vanilla Ice, pues sí nos pareció una completa aberración, Eh, en fin... No estoy diciendo con esto que ya haya hecho las paces con estas tortugas ninja. Yo soy muy fan de las originales, pero no por esto le quito el mérito que tuvieron estas nuevas interpretaciones. Eh, Y en fin, el caso es relájense un montón, disfruten las películas. Si no les gustaron, pues ya no las vean, no pasa nada eh, y pues no seamos tan duros al juzgarlas. Oigan, y como no pie estoy... Eh, bueno, antes de saber que normalmente nos aventamos el podcast de un trancazo y grabamos todo de corrido. Y bueno, salvo pequeñas ediciones por algún estornudo, tos o que pase el camión de la basura o timbra a alguien. Eh, por lo general lo hacemos pues prácticamente en vivo. Pero en esta ocasión sí nos topamos con un par de inconvenientes Y estamos terminando este podcast ya tardecito De hecho, quién sabe si alcancemos a subirlo en viernes de podcast Perdón, en martes de podcast O se vaya a subir en eh, miércoles Esperemos que no, para continuar con esta racha de subirlo en tiempo y forma Pero eh, estamos eh, viendo un reportaje Una... Pues un ensayo, un, una columna de un crítico de cine que está defendiendo el hecho de, de ver o de que los niños eh, sean testigos de películas de terror. O sea, en, en particular que no es lo que tan malo como podría serlo. Es una persona que creció en los 60s y 70s y que dice que no... Que no es tan malo que normalmente ha, ha habido situaciones en los que a lo mejor en una película de Peppa Pig por accidente Se cuela por ahí algún tráiler de una película de terror Y dice que, bueno, su, su teoría completamente empírica se basa, o su hipótesis, se basa en que El exponer a los niños en est, a, a este tipo de productos o a este tipo de situaciones de trailers de eh, obras genera empatía y aumenta la creatividad en el pequeño supuestamente porque eso es lo que le pasó y que dice que a los 11 años aproximadamente eh, se se hizo las paces con los monstruos y compara este tipo de situaciones con personas como Tim Burton y Guillermo del Toro que también eh, tuvieron una una aproximación a los monstruos desde muy chicos y que terminaron haciéndolo parte de sus vidas y siendo mentes creativas muy prolíficas esta chica se llama Kim Newman y es la que escribió este artículo para The Guardian y bueno no es un estudio científico pero sí tengo ciertas y eh, sobre todo ahora que estamos en el mes del niño que tuvimos a Tonchito y todo esto eh, sí estoy un poquito de acuerdo con esto no necesariamente en el aspecto del horror, han de saber que en Torfax Studio no necesariamente somos fans del horror, yo no soy fan del, del horror, del terror, me gustan los monstruos, pero me gustan más las historias de ciencia ficción y si bien Alien, por ejemplo, es una historia que tiene un monstruo, que es el xenomorfo y que son los hoggers y los chestbursters, en realidad es la eh, todo el universo alrededor de esto lo que... Lo que más me apasiona y mismo caso con Depredador, con Terminator y con todas estas películas Gremlins. Que sí son los monstruos pero no los monstruos como con el fin de asustar. Sino como estas criaturas fantásticas que en algún momento de tu infancia crees que pueden ser reales. Y sí efectivamente estimulan muchísimo tu imaginación. Seas o no apto para ver este tipo de películas. Y es por eso que poquito a poquito... ...hemos estado intentando de inducir al buen Tonchito en este tipo de productos... ...pero no siempre con un, con un resultado satisfactorio... ...porque pues evidentemente sí, en esta, en esta anécdota que nos contaba él mismo... Que, ...que no le gustó la escena donde el depredador empieza a comerse a todos... ...se sintió un poquito incómodo, no le gustó y se quiso salir del cine... ...y yo respeté completamente su decisión, le dije nos vamos... Y acto seguido, esto sí es bien importante, le enseñé eh, videos, fotos y todo el detrás de cámaras de cómo lo hicieron y que realmente, si bien es un monstruo que le causó cierta emoción y cierta ansiedad, es un trabajo artístico y el hecho de que él haya sentido esto y haya creído que es real, eh, implica que este trabajo fue bien hecho. Entonces, bueno, de alguna forma lo traté de terapear y ya como que... Bueno, no tuvo pesadillas ni nada por el estilo, pero sí definitivamente es un estimulante para la imaginación y creo que se vale siempre y cuando se tomen en cuenta ciertos criterios y pues cada cabeza es un mundo, cada niño es diferente y creo que sí vale la pena de repente abrirles un poquito el panorama, no necesariamente con cosas que no son aptas para ellos, pero sí que, eh, porque muchas veces, muchas veces las productoras de... ...de animaciones o de caricaturas en particular para niños... ...subestiman mucho la inteligencia de los niños... ...cuando son los más creativos, los que tienen la imaginación más despierta... ...y es por esto que series como Troll Hunters por ejemplo... ...de repente pueden mezclar elementos fantásticos, elementos místicos... ...elementos un poquito más oscuros, pero es porque saben que los niños son inteligentes, que lo pueden captar de una u otra manera, tal vez distinto, con distintas sensibilidades al adulto, pero que a final de cuentas va a resonar en ellos y los va a entretener. Y la prueba es el éxito que ha tenido en particular Trollhunters o producciones por el estilo. Pero bueno, me encantaría que me compartieran su opinión y que dijeran cuál fue su primer, por ejemplo, cuál fue su primer eh, contacto con este tipo de... De eh, series, animaciones, películas Yo sé que muchos de los que estuvimos chicos en los ochentas Pues seguramente vimos estas películas de Critters, de Gremlins, de Terminator, Alien, etc Pero más adelante pues hubo otras y siempre, siempre ha habido una generación de niños Un poquito raros que han visto este tipo de películas cuando probablemente no debieron de haberlas visto. Entonces sí sería muy interesante que nos compartieran su experiencia en este mes del niño. Pero bueno, se me hizo interesante el artículo y lo quería compartir con ustedes. Y me encantaría que nos retroalimentaran y nos dijeran qué opinan al respecto. Bueno, y aquí concluimos el episodio número 26 de Toro FX Studio, el podcast correspondiente al martes 16 de abril de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes porque hay cosas diferentes en cada una de ellas. Y estamos ahí como arroba Toro FX Studio, arroba Toro FX, STU, Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son Toncho Ábalos con T. Nos escuchamos el próximo viernes y hasta el próximo llamado.